0: Всем привет, это 102 выпуск подкаста «История целей», с вами постоянные ведущий подкаста
1: Анатолий и Никита. Всем привет.
0: Сегодня, Никит, я, я под этим, под, под веществами, мне сегодня сделали второй, второй этап чипирования.
1: Вот, под, это мой... Даже не под веществами, а под этими, под, под вирусами. Под вирусами, да. Есть под грибами, это под вирусами. Не
0: знаю, как я переживу сегодняшнюю ночь, потому что что-то как-то по всем отзывам, кто делал второй раз, второй раз похлеще. Хотя врач сказал, что типа, ну, это как бы индивидуально у каждого свое, может быть.
1: Как ты себя чувствуешь?
0: Пока что нормально, такая небольшая слабость, но у меня и в прошлый раз, после первой было нормально, потом ночью началось начались приходы у меня всякие.
1: Толик неугомонный.
0: В целом, так просто я коротенько, чтобы разогреться. У нас сегодня опять такая тема, просто болтаем особо. не, не Ну, тема есть, но По -болтушки. они такие. Как бы, По болтушке. Да. Да. Вот, короче я, ну, спрашивал перед тем, как, ну, подошел день, да, за день, точнее, до того прививки, я спрашивал у родителей, у там еще знакомых, кто делал, звонили ли кому либо второй раз, ну, потому что мне сказали, мне позвонят, у меня ни времени не было, когда приходить, ну, дата была, но времени не было. Mm -hmm. а, и, ну, я удивился, чтобы действительно позвонили, ну, вот за день типа говорят, вот, Анатолий, да, там все дела на повторную, приходите, время назначили, все. А, ну, mm -hmm. там, конечно, опять, э, ну, где-то полчаса, в общем, у меня ушло, ну. В целом. Там, mm -hmm. там такая процедура, паровозиком друг за другом ходят, вначале там регистрируются, потом с врачом беседуют, потом делают прививку, собственно. Ну, Довольно-таки быстро, в принципе, я считаю. Uh, Пока ничего не могу сказать. В следующем выпуске, может, расскажу о последствиях,
1: если они будут какие-то. Если расскажешь. Да. Сразу на
0: госуслуги пришел сертификат я, правда, не знаю, тот ли это сертификат, который можно предъявлять там. Этот сертификат, в принципе, можно в фотошопе под, под любого сделать, мне кажется. То есть там uh -huh. ни печати, ничего нет. Он такой какой-то, ну, не знаю, мне кажется, надо, Мост, чтобы, да. чтобы нормальный получить, нужно, да, идти там, к врачу или куда-то, ну, в больницу вот эту, ну,
1: заверять, наверное.
0: Ну, да, либо заверять, либо тебе дадут типа оригинал какой-то, не знаю. Uh -huh. вот. <звы> <звы> О чем я хотел сегодня поговорить? Вот я, конечно, ну, у нас, э, так сказать, мы выходим с некоторым опозданием от основного э, новостного потока, скажем так, потому что у нас мы с тобой такие как э, небольшие тормоза, в том плане, что какая-то тема, она ну как гудит, да, там, популярна, а мы к ней приходим там спустя там месяц там или прочее. А вот когда выйдет этот подкаст, уже может быть тема, на которой мы сегодня будем, которую я хотел бы с тобой ну, так, не то что обсудить, но просто узнать твое мнение, она может быть уже не актуальна. Угу. Вот, И Я в прошлом выпуске в конце просил тебя посмотреть, что такое Клабхаус. Не знаю, смотрел ты, не смотрел в итоге. Клабхаус. Mm. Понятно. Судя а, по что
1: я не помню. Да.
0: Собственно, что такое Клабхаус? Клабхаус — это новая социальная сеть, Никита. Мы с тобой обсуждали вред социальных сетей. Решили
1: обсудить новую, да?
0: Решили, да, обсудить новую. У меня такой вопрос к тебе. Как ты относишься к голосовым сообщениям? Ну, знаешь, ну... есть такие люди, да, я не знаю, относишься ты к ним или нет, которые оставляют голосовые сообщения.
1: Знаешь как, вообще, с одной стороны, это интересно, то есть ты вроде как не тратишь... Вот смотри, допустим, кому-то позвонить, но просто так ты не позвонишь, да? mm. А, то есть, если звонить, то с, с, конкретно, с какой-то конкретной целью, и, как правило, звонки они не особо быстро проходят, если какие-то твои знакомые. Но сейчас, ну, мне
0: кажется, звонят редко, либо вот звонят действительно по работе, да? Да, такие. да. А, потому что друзьями, ну, там, переписался что-то там, это, вот, чтобы так позвонить, Ну я согласен с тобой, да?
1: Вот. И все-таки есть такая тема, что одно дело это читать текст, да, а другое дело это слышать голос, то есть эмоции там какие-то, да, они более ярко передаются. Uh -huh. И когда ты. Ну, опять же, удобство. То есть записать голосовое, да, гораздо удобнее и быстрее, чем записать там какое-то большое количество текста. Ну, типа за рулем ты
0: едешь, можешь голосовать. Да, не, не,
1: даже, даже не просто за рулем, знаешь, ну вот, допустим, ты переписываешься, тебе нужно что-то рассказать. Ты можешь сидеть долго печатать, да, ты. Uh -huh. а, или можешь там две минуты записать голосовое, в, это, в этом голосовом будет огромное количество текста, которое очень долго за, ну, печатать. Поэтому э с одной стороны я очень рад, что эти голосовые появились, да, то есть можно передавать более ярко эмоции, можно какой-то текст э проще, знаешь, как, э озвучить, ага. который ты хочешь донести, а с другой стороны они бесят. То есть если, знаешь, это какие-нибудь там типа «спасибо», «да, хорошо», вот, еще тоже Но. вспомнил. Ну, удобно, ага. удобно, допустим, ну, в наш век технологии, если у тебя есть часы, да, которые синхронизируются там, с приложениями, ты можешь голосовое записать часов. Ну, допустим, apple часы часы. Да? Угу. В, в соцсети тебе кто-то написал, и ты можешь голосовое ответом записать. Если ты, там, допустим, за рулем да, или чем-то занят, ты можешь быстренько голосовое записать и ответить. Это удобно. А если в обиходе люди просто вот, используют голосовые для каких-то коротких... Таких сообщений, да. Очень неудобно ориентироваться по тексту. Ну, то есть, ты хочешь что-то вспомнить, о чем ты общался? А у тебя там 50 голосовых, только мать мой это что? Я должен их все прослушать. А, хорошо, если есть транскрибация. Допустим, как ВКонтакте, хоть сделали на небольшие диалоги, можно транскрибировать, хотя бы прочитать, что происходит. Но в Инстаграме, допустим, с этим тяжко.
0: А в инстаграме тоже есть голосовые? Да. Uh -huh. Я просто Инстаграм не пользуюсь. Ну смотри, а когда длинное сообщение? Вот я, например, что-нибудь спросил, и такой мне приходит а в ответ сообщение там на 5 минут. Я так думаю, е ну что. -то... Да, это жесть. Ну зачем ну, это? Пять 5
1: вот... минут слушать это разговор. Да лучше позвонить, тогда уже. С другой стороны, удобно, что останется запись. Странно, что
0: мы с тобой, как подкастеры, которые болтаем по часов, обсуждаем 5 минут. Mm -hmm. Ну, на самом деле, да, я согласен, что а, С одной стороны, может быть, удобно С другой стороны, иногда подбешивает то есть, сообщает... Еще дело
1: привычки Вот я, допустим, не привык Писать голосовые Да, я, мне как-то я, я стесняюсь, что ли
0: да, да, как -то. Стесняюсь, то, что неплохо
1: Да, но мне многие знакомые с кем я переписываюсь Да, общаюсь, они мне пишут Периодически голосовые записывают Ну, в принципе, я нормальный адекватно реагирует.
0: Ну, собственно, к чему я спросил. Клаб... Да. Угу. В чем особенность Clubhouse? Clubhouse — это социальная сеть, где есть только голосовые сообщения. То есть там общаются исключительно голосом. Сейчас, не знаю, уже ну на данный момент записи, по-моему, есть только для iPhone версия. То есть для Android есть такие самописные приложения, но они все куцые. В общем, смысл в чем? Ну, ты регистрируешься, да? Во-первых, а, ну, несколько особенностей, да, Clubhouse — Первое, что туда нельзя просто так попасть. То есть ты можешь зарегистрироваться, но если тебе не прислали приглашение, ты в него не попадешь. То есть это, ну по крайней мере сейчас такой некий элитарный э, клуб, да? Но он уже как бы разросся за то время. Когда выйдет подкаст, мир. он еще раз больше вырастет, скорее всего.
1: Илона Маски, да?
0: Да, да, да. И э, он популярен. Почему? Ну он стал очень популярен, потому что туда, ну как. Все, к чему прикасается Илон Маск, становится хайповым и популярным. Вот. И, собственно, он в какой-то из комнат зашел и что-то там рассказывал или не знаю. Там еще, по-моему, Марк Цукерберг был, если я не ошибаюсь. И это, как бы, второй плюс клабхауса в том, что ты можешь, ну, реально вот, подискутиру... даже подискутировать с очень известным и интересным тебе человеком. То есть, если ты знаешь какой-нибудь, там, я не знаю, вот я включал просто посмотреть клубхаус Игорь Ман выступал например да ну довольно таки известный чувак mm -hmm. вот и ты в принципе можешь войти в комнату где разговаривают эти люди да они там как получается они разговаривают между собой да ну там как бы есть какая-то модерация но есть такая функция поднять руку да mm -hmm. и соответственно тот кто модерирует это он видит что кто-то поднял руку поднял руку и он может ну дать тебе справа голоса и ты можешь что-нибудь сказать и, соответственно, ну, реально ты можешь вот, ну, находясь там где-нибудь, вот, как бы в Курске, да, спросить у кого-нибудь там, кто находится там, в Москве или там где-нибудь еще, mm -hmm. ну, какой-то вопрос, тем более, человеку, который тебе там действительно интересен, и ты там прислушиваешься к ему мнению, вот в этом как бы плюс коллапхауса. То есть, ну, в принципе, вот, то есть ты заходишь, ты можешь заходить в чужие комнаты, да, послушать там какие-то какие ну, разные где, тематики.
1: — Здесь есть какой-то доступ, да?
0: Ну, они, как правило, да, все открыты Единственное, по-моему, есть ограничение на 5000 человек на комнату То есть реально большую аудиторию ты не соберешь Ну, то есть там какие-то миллионы, да Я как-то заходил в какие-то корейские, что ли, комнаты Ну, просто у меня выскакивали в поиске, я не знаю почему Просто заходил там что-то, ребята Трепались, прикольно Но Значит, в чем, я не знаю, минус, не минус Ну, это спорный момент, да Uh, не сохраняются записи разговора. То есть, uh, вот uh, собрались они, ну, там, какая-нибудь тему задают в комнате, там, тема будет такая-то. И они разговаривают на ну, тему, запись. То есть, если ты это не услышал в онлайн, ты это не услышишь уже. Не ну,
1: знаешь как, это, во-первых, придает ценность да. тем диалогам, которые там проходят, то, что ты не можешь их записать. Ну, как, понятное дело, ты их можешь записать, но не стандартными средствами, да? Uh, ну, ну, в принципе, просто... да тупыми микрофон поставить рядом и записать, ну или еще есть разные способы тоже, вот, но то, что в штатном функционале этого нет, это все-таки больше дает ценности вот тем диалогам, тем разговорам, которые там есть.
0: Да, согласен. Но в том числе э, с другой стороны, если посмотрели, то это минус Clubhouse на мой взгляд. Согласен.
1: Вот. То, что нельзя сохранить, там, да, то есть для какой-то работы это уже не подойдет.
0: Я, честно говоря, когда появился Клабхаус, ну, я что-то подумал, что ну, типа вот на хайпе подкастов, да, которые сейчас, ну, я не знаю, сейчас уже на ком они пики, не пики, ну, то есть типа как кубица подкастов, то есть зачем там, нам собираться, какие-то микрофоны покупать, просто взял телефон, создал комнату и типа рассказываешь, ну, сидишь там, беседуешь. В принципе, многие подкастеры, они, ну, тоже в Clubhouse вещают, вот ребята, да, у вас подкасты, которые у нас были в выпуске, они... Один из выпусков провели тоже в Клабхаусе. Ну, mm -hmm. Просто по попробовать там, типа, модно, молодежно. Но, в принципе, я так подумал, ну, вот представь, да, например, у меня возник вопрос такой. Откуда у людей время сидеть и слушать постоянно, да? То есть, это же не просто Подкасты. так. А? подкаст нет смотри я, я, разница есть все-таки э, вот подкаст да я как слушаю я могу послушать в любой момент но паузу поставил могу да? поставить на паузу да могу увеличить Расцессию. скорость угу. то есть я, я слушаю на там 16 скорости например э, могу я не знаю там мыть посуду при ну ладно мыть посуду можно и там Единственное, что я не могу, это напрямую ну, к человеку обратиться, так, кто ведет подкаст вот в этот момент. Я, ну, в принципе, я могу ему написать в комментариях к выпуску, например, да, задать вопрос там, потому что, как правило, все подкастеры, они любят обратную связь, и, ну, если твой вопрос заинтересует, они тебе ответят как-то там, так mm -hmm. или иначе. А здесь получается... Я смотрю, ну, типа, есть расписание, ты можешь посмотреть, вот завтра там с 8 до, 10, до 9 там будет такая-то тема, я должен прийти и с 8 до 9 сидеть и слушать, ну, как бы,
1: прям школу, напоминает, или университет.
0: Да, да, то есть то, о чем мы отходим, да, то есть вот эти все стриминговые платформы, когда ты в любой момент можешь посмотреть там по целиком сезон, да, например, как в том же Netflix, не ждать там каждую неделю, когда каждую неделю в 7 часов новая серия, да, там, типа. А, взял прям сразу сезон, сериал и сезон посмотрел. Плюс качество, я не знаю, ну, представь, все с телефонов, да? Ну, как mm -hmm. бы, айфоны, ну, не знаю, насколько у них микрофон хороший, в принципе, наверное, ну, можно...
1: Хороший микрофон.
0: Да, но все равно с подкастами, например, не сравнить. То есть качество микрофона, опять же, там, ну, то есть, все вещают с телефонов. То есть, звук, ну, качество, как бы оно выше определенного не поднимется. Там заморачиваться, ну, подключать да. как-то микрофон к айфону, я не знаю, как это можно сделать. Это, мне кажется,
1: довольно-таки костыльнее. Ну, знаешь как, если брать в расчет то, что ты будешь с телефона и слушать, да, то в принципе этого качества будет достаточно потому что вот мы общаемся с людьми, да, проводим встречи, uh -huh. и некоторые люди прям реально с айфона заходят там в Zoom или в Skype и через наушники, те же самые даже беспроводные, ведут диалог, их замечательно слышно, то есть, я бы сказал, даже ничуть не хуже, чем через вот профессиональные наушники для кол центра
0: Ну, я вот тоже заметил, когда Маша, ну, когда вот эти у нас Маша Маслова, которая проводит интеллектуальные игры, да, а она, ну, когда началась пандемия, она ушла в, в, в онлайн, и она говорит, вот, как же так, ну, типа, через Zoom надо, надо микрофон, чтобы записываться, все дела. А я ей говорю, ну, давайте свой микрофон дам, там, погоняешь, ну, попробуешь, как в итоге она сказала, ну, я не помню, по не, не взяла она у меня или взяла, потом вернула, сказала, что, типа, нет смысла, и действительно, я слушаю, но, в принципе, когда это идет онлайн, да, то худо бедно, ну все слышно и в принципе, ну на качество, ну тебе просто понятно о чем речь идет, да, ну ты все понимаешь слова, там никаких-то глюков нет, каких то бульканий, да, там, ну если проходит, то там повторил, да, например и все. Но если ты также вот записал, а потом начинаешь монтировать и уже вставляешь, то качество, конечно, ну бывает порой очень очень плохое. Поэтому может быть для да, для такого формата может, ну вполне себе и айфоновские подойдут эти. Ну как ты вообще вот, относишься к такой соцсетинике? Ты вот бы хотел бы там зайти нибудь с нибудь поболтать?
1: Блин, ну, не знаю, честно. Знаешь, если это какой-то семинар, да, интересующий меня темы, и там есть человек, которому еще и можно вопрос задать, то, в принципе, наверное, это было бы прикольно. Если при условии таком, да, то, что мне это было бы действительно тема интересная, я бы еще и мог задать вопрос, то, в принципе, да. Почему нет? Это интересно, допустим, какие-то а, тематические да, встречи проводить, mm -hmm. ну, вот, собирать аудиторию, общаться. Но я, вот, пр правда, не очень понимаю, чем это отличается от стрима в том же самом Телеграме.
0: В Телеграме? В Инстаграме?
1: Нет, в Телеграме. В Телеграме, ну, в те в Телеграме ты можешь запустить стрим, да, и... Ну, по-моему, в Телеграме. Но в
0: Телеграме голосовый чат тоже, кстати, есть. Они да, похожие. Ну, вот на Да, голосовый стрим.
1: Там стрим голосового чата по-моему, вот. если я ничего не путаю. Ну, не суть, но ну, даже в том же самом Дискорде, да, а, группу какую-то собрать и в ней общаться.
0: В общем, такая, такая вот соцсеть, мне кажется, она очень не ну, как, однозначно непродуктивная в плане, ну, блин, этих ограничений да, таких.
1: Да, мне все-таки интересно, в принципе, любую соцсеть можно понять по тому, как она монетизируется. Mm -hmm. вот. и, собственно, у меня вопрос, как она монетизируется, на чем она зарабатывает.
0: Ну, вот этот момент я тебе не скажу, я, честно, особо ее не смотрел, вот так, как бы, внутри что-то. Как... Mm -hmm. Теоретически, может быть, за вход как-то можно будет в комнату платить, не знаю, вот этого. Может быть, опять же, там, типа, ну, реклама во время трансляции, черт узнает.
1: Ну, я... вот от, от этого, да, и нужно отталкиваться. То ну, в этом есть, и, да. Кроется весь, как бы, смысл.
0: А, я, я, я помню, ребята рассказывали из подкаста, что во время стрима чуваки типа давали в этом в, ну, в контакт. Ну, типа, просто, значит, свою карту, номер карты, и на нее там
1: скидывали кто-то. Это понятно, то есть я имею в виду. Это, да, это как участники. бы не платформе. Да, просто. именно сама платформа, на чем зарабатывается.
0: Ну, пока непонятно, это очень очень молода, вот взять стартап, скажем так. Вз, взять
1: Zoom, да? Zoom, на чем он зарабатывает? Ты что, можешь бесплатно себе поставить и общаться. Но да -да. там вот эти комнаты, Zoom конференции, они максимум длятся 40 минут. Угу. Потом они закрываются, и надо заново перезаходить. Вот в платных аккаунтах э уже комната длится. Ну, любое время, ну, то есть без ограничения по времени, и есть тарифы по количеству людей, которые могут одновременно находиться в комнате. То есть, и как бы здесь все понятно. То есть, чем больше хочешь людей, чтобы было в комнате, да, соответственно, плати. Выбирай тариф.
0: Я тебе говорю, пока что, я так понял, достаточно ну, молодая соцсеть ей буквально там всего ничего, хотя, она ну, уже она довольно-таки популярная, известно. Опять же, вот удастся ли ей удержать эту популярность, пока непонятно. Но, ну, если ком... в
1: привычку она войдет людям, допустим, как Инстаграм, да, и вот у нас ВКонтакте, как бы основу коммуникации она сформирует. Появится еще один инструмент, который будет нас отвлекать от работы.
0: Ну да, <laughs> да. Но я говорю, учитывая то, что у них даже нет приложения на Android, для Андроида, поэтому как бы а монетизации говорит рано, то есть ребята пока, видимо, это. В процессе все у них становление, поэтому как, что ну, это дальше будет тоже непонятно
1: знаешь очень долгое время было непонятно в плане телеграма ну типа еще один мессенджер окей но почему типа там такая популярность в нем да вот и потом начали появляться в телеграме всякие телеграм боты телеграм там чаты телеграм комнаты да? телеграм каналы Где... самые. телеграм каналы такие. да и поначалу было в принципе непонятно, зачем они нужны, но со временем как бы мы подразобрались. Вот я думаю, с этой социальной сети будет то же самое. То есть либо она ну, загнется от ненадобности люди, знаешь, как поигрались, поигрались и все забыли. Ну и соответственно, если не будет посещаемости, то и смысла развивать ее не будет. Вот либо же она займет какую-то свою нишу в коммуникациях между людьми, вот, и как-то разработчики будут зарабатывать на этой соцсети.
0: Это прикольно, но получается. Заходишь, uh -huh. а ну ты еще не можешь просто так зайти. Я нужно, чтобы тебя кто-то пригласил. Uh -huh. uh, и ну, я почитал статью, чувак пишет Просто говорит, зарегистрируйтесь А потом кто-нибудь вам приглашение кинет uh, И мне прислало приглашение uh, Бывший коллега наш Я причем удивился Я не понял, каким образом она увидела я, я сам смотрел, я не понял, как это работает То есть я так понял, ты как-то можешь увидеть кто, uh, ну, типа, кто из твоих друзей Сейчас uh, в, ну, есть в клубхаусе Но у кого нет приглашения ну, я не понял, а По адресной книге? Ты... Да, да, да ну, там, mm -hmm. это единственное, что у тебя просит, это адресную книгу, то есть адресную mm -hmm. книгу, ну, mm -hmm. так же, mm -hmm. в принципе, во всех этих. Вот это я не понял, честно говоря. Ну, видимо, как-то можно, потому что она мне прислала, я говорю, спасибо, там, типа, все дела. Вот. У меня было два приглашения, я одно отправил там коллеге, а второе мне еще висит, так что если кому-то прям очень-очень нужно, я, в принципе, могу поделиться, потому что, ну, не знаю, пока она, ну, вроде, больше никому не нужна, и знакомых моих там и прочее.
1: То есть там такой двойной рост ауди... аудитории, да? Там, где приглашают...
0: Напи... что зависит от твоей активности. То есть, если ты очень активен в Clubhouse, тебе могут еще приглашения дать. Не знаю, в чем активность должна проявляться. Может быть, там в ну, может быть, знаешь, как можно приглашений... Ну,
1: может быть, эти приглашения можно будет покупать в дальнейшем. Если да, я, я думаю, копии.
0: что это как бы... Ну, оно и так сейчас плюс-минус уже будет там, приглашений. то все больше и больше становится. Но yeah. их одно время продавали, на самом деле. То есть были в Telegram, Telegram опять же каналы, которые продавали приглашения в Хаус. Забавно. Вот. И я не знаю, можем, конечно, попробовать трансляцию провести в Хаусе, но я, честно говоря, особо не вижу в этом смысла. Да, yeah. ну, в принципе... Поэтому, ну, опять же, говорю, кому интересно, могут попробовать. Если кто вдруг не слышал о Клабхаусе и нравится такой формат, то, в принципе, там можно найти. Мне кажется, ну, если следишь за кем-то, да, там, многие такие известные люди, они там сидят. Ну, не все, правда, конечно. Кто-то это, кто-то ну, не признает это, значит.
1: Дуров, um, наверное, сказал бы, что это ерунда.
0: Ну, не знаю по поводу того, что Дуров сказал, но из известных наших личностей ну, я, честно говоря, даже не знаю. Я вот знаю, что тут про, про Элона Маска и про этого Цукерберга, что они там были, в каких-то разговорах участвовали, yep. а про Сталих я, честно говоря, даже не yep.
1: знаю. Ну, про Ману ты сказал.
0: Ну, это вот я зашел до да, Игорь Ману, вот, увидел, что он ведет.
1: Mm -hmm.
0: То есть, в принципе, можно поискать, там, опять же, ну, по поискать по поиску, можно найти людей каких-то, на них подписаться, можно на людей подписываться, можно на комнаты подписывать Короче, звучит как реклама хауса который нам не занес, поэтому я предлагаю двигаться дальше. Хотел вот у тебя спросить, ты, в принципе, ну достаточно давно уже ведешь свой день в календаре, правильно?
1: Ну, скажем так, именно в календаре я веду рабочие встречи ну,
0: ну, я имею в виду, ну у тебя в целом день состоит из рабочих встреч или нет?
1: Ну, рабочее время, да
0: Ну, то есть, ну, да, да, планировщик ну, рабочих часов, он у тебя завязан на Google календаре, получается Да, да ну, у тебя там типа встречи, да, то есть у тебя там нет каких-то таких дел, ты туда не вносишь, или вносишь все туда, в рабочее mm -hmm.
1: Нет, я туда вношу только встречи, если мне нужно какие-то дела сделать, да, ну которые, которые я просто могу забыть, и мне нужно их зафиксировать и uh -huh. сделать, то я это фиксирую у себя в приложении. Оно у меня на рабочем столе, в мобильном телефоне, вынесено списком. Вот, ну, такой, типа, тудулист Просто uh -huh. что, что нужно сделать?
0: Но у тебя это как-то отображается в календаре? — То есть, ну,
1: есть Синхронизации с календарем, ее нет.
0: Ну, у тебя нет, типа, ну, то есть, например, э, вот у тебя там окно, да, там, с двух до трех, и ты, ну, себе в календарь, что ты в этот момент будешь там, типа, давай делать так. дела какие-то свои.
1: Давай так, если бы мне нужно было этот календарь э, делить, к примеру, с членом семьи, uh -huh. да, чтобы мы могли там какие-то моменты планировать и мы бы ну, не забывали об этом, то да, я бы это все фиксировал в календаре. Хоть это и неудобно, не знаю почему, мне неудобно в Google календаре какие-то свои личные моменты фиксировать. Не знаю... —
0: Но его, Предложить. получается, видят твои коллеги или как? Или не обязательно? — Там, там же разные есть. календари можно сделать. Mm -hmm.
1: Личный, запретить доступ, чтобы никто не видел. Mm -hmm. вот, рабочий, чтобы коллеги видели. Вот. И, не знаю, мне как-то, ну, именно с мобильного телефона мне неудобно там все это фиксировать. С браузера, в принципе, комфортно. Вот. С мобильного телефона как-то не очень, ну, не информативно. Вот поэтому я вот нашел для себя просто, скажем так, записную книжку такую, да, где можно отметить, что я должен сделать, какие пункты, подпункты этого дела, да. Вот. И, в принципе, можно какое-то уведомление себе назначить, чтобы не забыть, если нужно на какое-то время это сделать. В принципе, мне этого хватает. То есть у меня там, условно говоря, за неделю ну даже можно посмотреть, ну, порядка 35 задач. Uh -huh. которые я фиксирую для себя, да, чтобы их не забыть. Это помимо рабочих Да, это вот, ну, личные какие-то задачи, да, там купить в магазине то-то то-то, uh -huh. или там встретиться, там тогда-то тогда-то с тем-то с тем-то, вот, или там записать подкаст столиком тогда-то тогда-то во столько-то во столько-то. Uh -huh. Но я это стараюсь всегда фиксировать, потому что если, знаешь, как происходит общаемся же, ну, типа, какие планы на завтра, на вечер. Вот, и если я это не записал, то я это забыл. Ну, вот, соответственно, мне очень сложно ориентироваться, поэтому я стараюсь всегда писать, что я должен сделать, когда и во сколько.
0: Ну, к чему я спросил? Я, в принципе, ну, в основном по работе, да, вот я решил как-то организовать свою работу в офисе, ну, то есть у меня обычно как это происходит, ну, какие-то задачи есть, да, но структуры нет, то есть я ну, там, то одно делаю, то другое делаю, время за временем не слежу там, то есть там полчаса я это делаю, полчаса, ну то есть как как пойдет, в общем, там отвлекли меня, пошел там дальше что-то делать а, и а, а, ну какие-то задачи там они даже есть за списки, но я как-то на них забиваю, вот и я решил что а, ну, точнее, как я один подкаст слушаю иностранный, как мне все, все на этом завязано, и там есть методика такая, называется uh, Time Block Planner. Ну, то есть нельзя как это перевести. Ну, планировщик
1: времени, да. Ну, назовем, получается, есть, ну, как, как удобно это называть, да, русскоязычным, это time -slot uh -huh. планирование time slots. Slot Слоты очень хорошее русское слово, да. <свят>
0: <свят> ну, хотя бы понятно Ну, слот-блок-то да, тут получается Вот идея достаточно простая И вот тут еще момент такой интересный Я почему-то по последнее время, не знаю, с чем это связано Может, старость, не знаю Я начал больше писать, писать от руки Мне почему-то как-то Я помню момент на прошлой работе Когда а у нас там бэк-офис, да, девчонки И одна из девчонок, она ну, задачи все на бумажку записывала И я ее чумырил Ну, как... <свят> Ну, короче, не смеялся, не знаю, как это назвать. Троллил Да, ну, типа, говорю, ну, как так, у нас IT-компания, а ты задачи все записываешь на, на, ну, от руки на бумажку А вдруг бумажка потеряется там, ну, она записывает и вычеркивает, когда выполнил, да?
1: Угу.
0: Вот, я думал, ну, как, это же не круто, ну, типа, ты же ну, серьезная компания
1: А я понимаю, почему, потому что эта бумажка, она всегда лежит у тебя перед глазами, и ты... Просто буквально одним взглядом периодически на эту бумажку посматриваешь и вспоминаешь, что ты должен сделать. Ну. И одна из причин, почему именно я Google календарем для личного планирования не использую, да, я телефон включаю, и каждый раз, когда я включаю телефон, я вижу список этих задач. То есть я не упускаю это из вида. Вот так же и вот этот листик, который лежит, да, ты его не упускаешь из вида. Понятное дело, что можно куда-нибудь записывать какой-нибудь task-менеджер, туда заходить в компьютер ну, и но это на телефоне, я очень часто но. телефон разблокирую и вижу этот список задач, угу. которые нужно сделать. То есть я его сразу вижу. Вот. А если тебе нужно в какую-то программу зайти, то ты как бы не видишь это.
0: Ну да, то есть у меня, например, есть тоже ну, программка, в которой я пишу задачи, но чтобы их посмотреть быстро, мне нужно там, открыть браузер, перейти на эту вкладку. Да, 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 да. да. Но я, я про немножко про другое. Я согласен, да. То есть, э, но ну, мне почему-то вот ну, нравится писать. Я не знаю, почему это с чем-то связано. Хоть я пишу ужасно, да. А бывали моменты, когда долго очень не пишешь начи... и какой-нибудь приходишь в контору и начинаешь писать и у тебя там просто рука устает. Ты такой думаешь, блин, ты как так пять минут пописал, там, и уже не можешь, уже ничего, все отваливается рука. А вот а после времени как-то мне это не знаю, с чем это связано вот. Ну очень часто сейчас задачи или там у меня есть какая-то большая задача, которую мне надо разбить на подзадачи. Я прям сажусь и вот там э, беру листочек, рисую какую-то схему, как это сделать надо, и э, расписываю под на подзадачи. То есть из чего да. это будет состоять, из каких
1: этапов? Да, в этом плане э, мне тоже больше нравится именно расписывать на листочке, потому что э, тут знаешь, как тебе как-то проще э, это все дело ну, выразить что ли на, на листике, да? Ну, как-то так.
0: Бывает, если какой-то большой проект, я, в принципе, ну, стараюсь расписать, как вот, ну, на уровне трейла, ну, да, там.
1: Нужно есть... в ментальных картах разбросать, да, в трейла там задачи раскидать, это понятно. Но если какие-то такие небольшие задачки, или что-то нужно такое более менее творческое, да. Какое-то такое. Ну...
0: Да. И в чем, короче, идея, вот этот тайм планер, он достаточно простой. А, еще такой момент. У меня периодически на работе начинают скапливаться какие блокнотики или ежедневники вот на этой работе у меня по-моему два ежедневника С со старых работ у меня какие-то лежат еще старые ежедневники но то есть я ими не пользуюсь да блокнотами я тоже особо не пользуюсь они получается ну лежат бесхозные, они не нужны вот и вот этот time block planner он в принципе ну нет его электронной версии он расписан ну, то есть он ведется в обычном ежедневнике в чем его особенность, да? А, как, как это работает? То есть все, ну, просто примитивно, я не знаю. Ты берешь. Получается, вот ежедневник, да, стандартный. У него. А, я не, не знаю, как сейчас. Ну, в принципе, наверное, с обеих сторон. Обе ну, время идет, да? То есть на каждом листе идет ну, день какой-то, и время. Ну, по часам, чтобы ты мог там что-то писать. Mm -hmm. Ну, на, на день я вообще не, не обращаю внимания, я просто вверху подписываю, что там такой-то, ты закладку туда просто вкладываю. Ну, в... А время ты ну, просто расписываешь свое рабочее время. Ну, у меня там с 8.30 да, до 17.30 рабочее время. Я беру это время там, ну, за основу. И дальше, там, с утра или там, вечером, ты разрисовываешь блоками, сколько времени ты потратишь на что. То есть вот у тебя есть, ну, у тебя частично эти блоки тоже есть в календаре, да, это когда уже у тебя зафиксированы какие-то задачи, ты не можешь их, ну, в другое mm -hmm. время сделать, потому что это встреча. А у меня, ну, встреч как таковых нет зафиксировано. Ну, там есть, например, мы в теннис играем, да, там в определенное время, я могу это как бы зафиксировать. Но в целом у меня все, как я сам себе поставлю. И я его просто задачи, там, на это я там полчаса, ну, там у меня шаг полчаса то есть, ну, там, на это полчаса уделяю, там, например, есть там просто task, пишу себе таск То есть, я какие-то задачки выполняю. Это я делаю на правом листе. А на левом листе, ну, в развороте, да, если смотреть, я могу расписать, что это за таски, ну, то есть, подробно. А там просто у меня как бы схема, что вот это время столько-то займет. Идея, ну, вообще просто примитивная. Такой момент, ну, естественно, что... Очень сложно было сделать так, чтобы у тебя полностью совпало то, что ты планируешь, да? Ну, разные причины могут быть. И там, как, как это работает? То есть ты, например, до 11 часов делал все по плану, а после 11 у тебя внезапно какое-то там дело возникло срочное, да? Начальник вызвал там или еще что-то, и ты сбился с плана. А в таком случае, э, ну, вот этот... Э, я, блин, не записал, как зовут. Чувак, короче, этот, который... Э, придумал эту концепцию не знаю он предла... он короче как берет предлагает зачеркивает все что ниже того времени которое ты делаешь не по плану и рядом рисуешь второй столбец ну второй в таки... Вторые такие квадратики да то есть ты не на весь лист их разлиниешь, а ну так экономно а, в котором ты пишешь уже измененный твой день дальше и у тебя так получается знаешь как лесенкой они а к низу уменьшаются но ну, если у тебя много изменений если у тебя нет изменений в течение дня то нет а... Ну, в принципе, что это дает? Вот что тебе дает? Ну, у тебя встреча, я даже не знаю, можно ли это. Ну, что дает планирование дня?
1: На твой взгляд. Ну, в первую очередь, это то, что я знаю, когда и что. Ну, эффективность работы.
0: То есть, ты, например, да, ну, там что-то доделал, и ты такой сидишь. И просто там, что делать? Да фиг его знает, да, там и начал там какой-нибудь фигней заниматься. Там, в Clubhouse ну, пошел.
1: Допустим, я сижу, да, работаю там что-то по ну, не связанной встречами и хоп, у меня уведомление. Через пять минут встречи. Uh -huh. вот И, в принципе, этого времени мне хватает, чтобы подготовиться. Я быстренько завершаю то, что я делал, да, ну, потому что я где-то в голове себя держал, что у меня вот есть скорбь встречи. Я, в принципе, могу это время чем-то занять, да, таким не особо, ну, то, что я могу прервать и продолжить дальше. Uh -huh. вот. и когда за, за пять минут приходит уведомление, я просто завершаю и начинаю готовиться к встрече. Потом провожу встречу, если у меня есть еще какое-то время такое свободное, да, которое я могу потратить еще, опять же, на те задачи, которые снова могу прервать и в дальнейшем продолжить. Вот, соответственно, я это делаю и жду следующей встречи.
0: И я вот ну, за собой обнаружил прикольный момент, что ну кажется, что ну типа вроде много времени, да, но ты ничего не успеваешь, ну ты не успеваешь, ну как-то мало делаешь, да. А когда ты начинаешь реально разбивать это, ну прям вот, планировать день, прям по, по часам там, да, то есть ну в рамках одного дня, да, там. Мы сейчас не говорим о каком-то планировании на месяц, это вот именно такое ежедневное планирование. То ты, в принципе, видишь, что у тебя, ну ты можешь три часа поработать, потом думать еще... Ну, то есть времени достаточно много на, вс... ну, на то,
1: чтобы там, я не знаю. но здесь я с тобой полностью соглашусь. Даже вот взять жизненную какую-то ситуацию, да. У нас с женой постоянно были проблемы, то, что начинается выходной день, и мы его просто-напросто просираем. Uh -huh. То есть мы его не распланировали, и мы можем там проваляться, какой-нибудь ерундой прозаниматься, там, телек просмотреть, да. Хотя надо было вот что-то сделать, что-то важное, про что мы потом вспоминаем, что, блин, надо же было это сделать, и уже пытаемся это сделать, но не тогда, когда, когда это хотелось бы сделать, то есть уже дискомфорт. Вот, соответственно, если ты просто планируешь, да, хотя бы за день свои какие-то события, которые необходимо сделать, какие-то дела за какие-то поездки да, какие-то задачи, которые необходимо выполнить если ты выходной день более-менее хотя бы распланировал то он у тебя и пройдет эффективно то есть ты встанешь пораньше да, по будильнику потому что ты знаешь для чего ты встаешь здесь сразу привет, магия утра вот. ты а, сразу ведешь продуктивный образ жизни и выходной у тебя проходит очень круто и ты в понедельник точнее в субботу ты круто провел выходной, да, все сделал что надо было и в воскресенье сидишь, отдыхаешь, думаешь, какой я молодец. Ну, также к работе тоже, я думаю, это все относится. То есть планирование это очень важно. Ну то есть.
0: Ну вот, вот есть такое мнение, что, ну, если ты все планируешь, то ты превращаешься в какого-то такого робота, который там типа работает, живет только по графику, там ходит в кино по графику и прочее все делает. Ну то есть какой такой нет какого-то такого э, спонтанности, я не знаю, там чего-нибудь такого. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, знаешь как, здесь я, я наверное, думаю, надо все-таки насчет этого рассуждать относительно степени адекватности. То есть, если человек неадекватный, да, или тот, кто осуждает там, или как-то анализирует, не очень адекватный, то можно сделать вывод, что вот смотри, ты не системный, ты не делаешь, у тебя нет как бы поставленных задач, ты разгильдяй, у тебя там захотел, сейчас пошел там в туалет, захотел, вот там на велике покатался, захотел, там еще чем-то позанимался, тебе никто не указ, ты что захотел, то и сделал, да, вот, но как бы особо результаты как, этой деятельности такой, знаешь, которую можно выразить, которые можно как-то ну, гордиться, что ли, да, вот. Mm -hmm. Ее особо нет, потому что занимаешься всем и ничем. Вот. А когда человек системный, он конкретно ставит себе а, цель, да? а для выполнения цели ставит себе задачи, для выполнения задач планирует время, и для того, чтобы все это выполнить, набирается силы, как бы все это делает. Ну, силы ⁇ это мотивация. Вот. он все это выполняет, и у него есть результат каких-то действий. Соответственно, со стороны это кажется, что, блин, чувак как робот фигачит, вот у него весь день расписан, к нему не подойдешь, с ним не пообщаешься, да. Опять же, от человека зависит. Если ты как бы ценишь свое время, да, и к тебе кто-то подходит, начинает тебя отвлекать, а ты понимаешь, что если ты сейчас это не сделаешь, то это нарушит, как бы отодвинет, скажем так, время достижения твоей поставленной цели. И здесь уже надо выбирать приоритеты, то есть либо посидеть, пообщаться, потрундить ни о чем, либо сказать, слушай, извини, пожалуйста, я сейчас занят, давай вот я доделаю, тогда мы с тобой пообщаемся, вот. будет у меня свободное время, я с тобой поговорю. И на самом деле так и надо, то есть надо ценить свое время, надо уметь людям отвечать правильно, да, то есть говорить нет, когда ты действительно занят и тебе нужно выполнить твои именно задачи, которые тебе необходимо выполнить, которые ну, влияют там, на твою жизнь. Многие люди как бы на это не обращают внимания, и потом они очень сильно грустят. Типа, почему? Вот почему люди на мной начинают пользоваться, почему люди там постоянно на мне ездят, я вот такой весь бедный несчастный, Это потому что ты не ценишь свое время. Ничего не
0: успеваю. Да, Слушай, я сейчас вот слушаю и так думаю про себя, какой я ленивый. В том плане, что когда вот, ну, каждый раз, когда я начинаю вот. Ну, у меня опять же все периоды какие-то происходят начинаю прям планировать, вот сегодня я сделаю это, то, то, и вот все идет хорошо, да, то есть прям, действительно, я там, написать ну, там, новый выпуск, там позвать гостя, там, ну, с подкастами связывать, или там по работе что-то, потом прочитать какую-то там, ну, там книжку, или там главу из книги какую-то по работе, там или видео какое-то посмотреть, интересно, ну, такое, тоже по работе. Когда вот это все прям четко у меня, и я прям стараюсь этому следовать, вот прям все получается круто, я прям даже чувствую себя, ну, прям на подъеме. Но, блин, очень часто у меня получается, что я такой, блин, да что-то как-то... Или просто забиваю к этому, да ладно, там, тут посижу полчасика еще там чем-нибудь другим позанимаюсь, не буду вот делать то, что у меня по плану. И получается фигня какая-то. И вот когда, ну, я не знаю, мне кажется, наш подкаст, он плохо на меня влияет в плане того, что ц... ну, с целями, с теми же, да, там все сейчас, ну, так вяло текущее. Может, конечно, это связано с маленьким ребенком, он немножко это отнимает сил, да. Ничего с этим не поделаешь. Но в целом получается, что когда вот действительно, да, ты все спланировал, у тебя прям, ну, классно получается. Не то, что ты такая, да, я типа Ча я буду планировать Я вот что захочу, то и сделаю Вот я сейчас вот отдыхаю, потом я захочу, там встану, пойду туда Но ну, это, как правило, так не работает, да Ну Или это работает, если тебе 17 лет Ты там студент, да, тебе делать хрена Ну ты можешь как бы пойти там что-нибудь, я не знаю Повтыкать там или там еще что-нибудь поделать а когда у тебя, э, ну, семья, дети Там куча всяких работ и прочее То желательно планировать время Потому что если не планировать То свободного времени не будет Ты будешь постоянно в какой-то такой в каком-то состоянии непонятно находиться, да? что тебе типа, вроде что-то надо делать, непонятно что, но надо. Либо ты ничего не делаешь, либо ты все это делаешь непродуктивно.
1: И вот ты, на самом деле, очень важную тему затронул по поводу свободного времени. Если не планировать, да, и все делать наскоками, делать все экстренно, знаешь, когда есть такое выражение, тушить пожары, да? uh -huh. когда что-то происходит, ты срочно должен это делать. Это все следствие несистемности, несистем несистемного подхода. То есть нет планирования нет ну, Помимо планирования там еще много разных факторов Но давай вот именно планирование акцентируем Если человек не планирует свой день да Он не планирует Сейчас я работаю, а вот здесь я отдыхаю То естественно у человека будет огромный стресс То есть у него будет Такое ощущение, что он всегда работает то есть он всегда что-то делает, всегда uh -huh. чем-то занят, вот у него нет свободного времени, чтобы посидеть там или просто развлечься там, или отдохнуть, или там, ну, как-то просто морально, да, как-то сбросить напряжение, вот, если такое время не планировать целенаправленно, то эмоционально это очень тяжело так жить, ты правильную вещь затронул.
0: Ну также вот, ну опять же, если ты плохо планируешь, то та же многозадачность, когда тебя терзает по многим моментам, то оно тебя тоже выматывает. то один подойдет, то другой подойдет, да? А ты как бы такой, типа, я могу и там, и там, и получается, что тоже переутомляйся. Ну что, я предлагаю завершать тему планирования. Ну, я говорю, опять же, вот этот инструмент. Понятно, что можно просто пользоваться Google календарем, если у вас. Ну, обычно как вот тот же Джо. Как его зовут, господи, который getting things done, да? Я сейчас что-то Ален, по-моему, фамилия, имя забыл. Ну, который вот концепт вот этих дел, да, там пустой, 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 входящий там и прочее. Вот и идея в том, что в календарь ты ставишь только те задачи, которые у тебя привязаны ко времени, которые ты не можешь сделать в другой момент, да, то есть ставить все подряд в календарь тоже нет смысла, вот, и для таких дел, которые тебе нужно сделать, но они не привязаны ко времени, то вот этот инструмент, Time Block Planner, он, в принципе, довольно-таки интересный и, ну, на мой взгляд, подходит. Там, опять же, можно, в принципе, в него включить вот эти, принципы помидоров, да, когда по 25 минут ты работаешь и потом 5 минут отдыхаешь через, там, 4 итерации ты там больше отдыхаешь да можно его тоже включать если вам тяжело долго сидеть поэтому ну не знаю то есть это мне нравится идея планирования скажем так
1: это все для задротов это эти все сложные схемы для обычных людей можно все делать гораздо проще ну, я ну, имею в виду планирование вот этих тайм-планеров. Вот ты рассказываешь, что ты там чертишь, я думаю,
0: ну нафига. Ну, я оставлю ссылку на видосик посмотреть, там достаточно все просто. Я просто, ну, сложно объяснять то, что надо показывать, да, на словах. Ну, Поэтому, может быть, так... мне тоже вначале показалось, думаю, -то, что, как это. Ну, еще... На бумаге как бы... еще, значит, приложение. Не думаю, что за фигня.
1: Знаешь, а... ты как бы и финансы вручную считаешь. В большинство моментов. Я помню, ты когда фиксировал. А потраченные деньги, да, угу. в этом приложении, я думаю, блин, Толян, ну, вот да, это ты, да, конечно, человечище, да. вот тебе памятник надо за терпение поставить. Ну да, вот эта
0: привычка, уже, ну, мы вот заплатили за этот, за, как она, господи, ну, получается, пожизненная лицензия, да, на эту программу, угу и вдвоем пользуемся, и мы, в принципе, да, ведем прям стабили... Я, честно, <с> ну, это отдельная история, я не хотел бы сейчас, я пока, ну, ни разу еще не пользовался им для какого-то анализа глубокого, у меня все есть э -э идея, я там тоже, опять же, книжку читал, просто не то, что мне там денег не хватает, да, но просто интересно даже по -по посчитать, да, свой бюджет, ну, вот, реально, ну, mm -hmm. ты, не знаю, ты, наверное, этим занимался, да, реально, чтобы... Знаешь,
1: для чего я это приложение использую в основе для того, чтобы сравнивать, сколько мне зарплаты отдали. То есть все ли мне отдали
0: или нет? А, нет, а, а я имею в виду, что вот, ну, не сказать, что я там бедствую, да, там мне нужно какие-то кредиты брать, чтобы там что-то закрывать, но в целом интересно посмотреть, вот, например, да, сколько ты заработаешь через 10 лет, если ты будешь так же, столько же получать. Ну, это же интересно. То есть на что ты можешь потратить, на что ты можешь ориентироваться. — На что а, рассчитывать, да? да — Да-да-да. Это, это прикольная вещь. А, ну, я не знаю, это может быть какая-то отдельная тема подкаста, потому что чтобы время сильно не, не, не затягивать... — Ну да. я... с финансами я... это
1: целая Да, я история.
0: предлагаю мы с тобой как-нибудь сделаем цикл лекций. <laughs> цикл лекций, господи. <laughs> цикл выпусков про инвестиции, про финансы. Ну, тоже достаточно интересно. У нас, в принципе, уже были несколько выпусков, да? Я предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике «Ментальные ловушки», если ты не против.
1: Да, я всегда не против.
0: Сегодня у нас «Ментальная ловушка», она называется «Эффект контраста». Угу. Значит, Робел, Роберт Чалдини в своей книге «Психология влияния» описывает историю двух братьев Сида и Гарри. Они, значит, У них был бизнес по пошиву и продаже одежды в Америке там в прошлом веке. Значит, один из братьев отвечал за продажи, а другой за... Ну, руководил, собственно, процессом производства. К каждый раз, когда, ну, вот этот брат, назовем его, Сид, который отвечал, который замечал, что клиенту, ну, нравится костюм, он прикидывался глуховато. И когда его спрашивали о цене, он такой, типа, брат укричал, Гарри, сколько стоит этот костюм? И Гарри открывал, отрывался от, от работы и говорил, там, этот шикарный костюм там, стоит 42 доллара. А, ну, цена была очень высокая, то есть там ну, мало кто мог себе такое позволить. А Сид переспрашивает, сколько говоришь стоит. Он говорит, 42 доллара. Тот то обращается говорит, а и говорит, 40, он говорит, 22 доллара стоит. И клиент такой радостный, Лен, типа, чувак, глухой не слышит. И выкладывал 22 доллара и быстро убегал, пока Сид не заметил свою ошибку. Но на самом деле это как бы было такое, ну...
1: С режиссером. Вот потом... А? Ход, потому что костюм стоил 10 долларов, да? Да,
0: срежиссированная такая штука, потому что, да, костюм стоил гораздо дешевле, и получалось, что на контрасте, э, ну, человек, типа, блин, прикиньте, сейчас просил 42 долларов, и, ну, получалось, Финал, что... Два раза ниже, да. Два раза себе. ниже, да. Uh, еще такой эксперимент uh, из детства, я, правда, <laughs> такой не делал никогда, берется два ведра, в, одно, в одну наливающую воду комнатной температуры, а в другую ледяную, на минуту опускаем руку, в, в, в одну руку в ледяную воду, а вторую, а нет, одну, короче, правую руку опускаем в ледяную воду, а потом одновременно опускаем обе руки в комнатную температуру, ну, в ведро, где комнатная температура. И получается, что для одной руки у тебя будет вода очень, ну, чуть теплая, а для другой просто горячая. Вот. Это вот простые примеры эффекта контраста. Да? То есть мы определяем вот такие показатели, как теплое, красивое, дорогое, крупное, только если перед нами есть что-то отличное от этого, Там некрасивое, холодное, дешевое и мелкое. Потому что абсолютно, ну, сложно, абсолютно судить о какой-то вещи, да, не, не сравнивая ее с чем-то.
1: Ну, здесь же поговорка, все познается в сравнении, да? Да,
0: тоже. Вот. И это распространение, ментальная ошибка. А обычно, ну, она, вот, например, в рекламах очень часто бывает, да? А, то есть, когда у тебя там показывают там одно, и потом для сравнения показывают другое. И, типа вот. Как, так, особенно вот это скидки, да, там, то есть раньше ну, эта сумка да. стоила 100 долларов, а сейчас она стоит 30 долларов. А, такая ловушка, да, потом там, ты, откле от, ты отклеиваешь, а там те, же, там те же 30 долларов она стоила, потом стала стоить столько-то, да. А потом вот, если брать, опять же, биржу, да, есть, ну, там, типа, чувак говорит, эта акция там стала дешевле, сейчас ее цена на 50 ниже там, максимального курса. А, но, в принципе, ну... Любой здравый человек, кто занимается инвестициями, понимает, что не может быть дешевое, не бывает дешевых да, акций и там. Эточнее, курсов не бывает, низких и высоких. Они просто какие есть, такие есть. Они могут просто падать или подниматься. И в зависимости от этого, как бы ты можешь решать: ну покупать ее или нет. А на основании того, что она там сейчас упала, то есть это, ну, по сути, ни о чем не говорит, она может также продолжить падать. Либо вот фокусы, да, там фокус не как вырадет ваши часы, то есть он отвлекает вас на другой момент, ну, там, да, сдавливает руку, например, и в этот момент ты не ощущаешь легкого прикосновения к запястью, когда он снимает часы. Эффект контраста, ну, я думаю, более-менее понятен, да, то есть все познается на контрасте и, в принципе, если пропускать этот момент, то можно очень э, на этом пролететь даже эффект контраста, он может испортить жизнь, да, человека. Вот, например, ну, там какая-то супер-пупер-женщина, она вступила, вступает в брак с таким посредственным мужчиной, да. Почему он это делает? Потому что брак ее родителей был ужасным, ну, там, отец пил, я не знаю, там, еще что-то делал, и тебе кажется, ну, женщине кажется, что вот этот чувак, с которым она, на котором она... За которого она которую... выходит, выходит замуж, да. Он вроде как ничего, да. Ну, по сравнению с отцом, который, там, я не знаю, пил, бил там всех то есть такой жесткий, да. И ну, за счет этого она может там страдать, я не знаю. Ну, опять же, как считается, там, типа, низкая самооценка, да, там к этому же привязывается. Вот. И а, а вот реклама тоже, да, тоже, как она, как она играет на этом контрасте. То есть мы видим в рекламе там всяких супермоделей, да, там каких-то прям супер-пупер красивых женщин, и а, потом нам кажется, что типа вот, ну, или там, начинаешь искать, да, там, ну, себе вторую половинку. И тебе кажется, что, да, блин, вот они какие-то какие-то некрасивые, там, я не знаю, ну, какие-то не очень, да. А, хотя мы сравниваем это с там, с какими то прям там. Которые там, я не знаю, там, три, -три три слоя всякой штукатурки на них там и прочее.
1: Ну, в плане одежды, опять же, да, ты при можешь прийти в магазин, какую-то футболку или там свитер на себя одеть, и ты, допустим, на него особо внимания не обратишь. Ну, такой, типа, да, что-то как-то мне не идет, и, наверное, он некрасивый. И особо-то внимания его не примешь, да. А можешь этот же свитер увидеть где-нибудь на манекене, да, uh -huh. в, в комбинации с другой одеждой, где этот свитер как бы подчеркивает, знаешь, общую какую-то стилистику, и ты такой, о, прикольно, этот свитер бы я типа себе взял, вот, а когда ты его просто померишь, да, тебе он покажется, что типа, ну, что-то не то, вот, и вот, опять же, контраст вот этот, да, то есть контраст может быть э, сформированный специально, то есть искусственно сформированный, да, для mm -hmm. того, чтобы как бы преподнести какую-то вещь.
0: Uh -huh. Как это, а может быть в обратную сторону, то есть типа ты смотришь фотографии, да, там с того же Свитера, да, на модели, он сидит круто, ты такого, ну типа классно, а, или там в какой нибудь Алиэкспресс <смотра> смотришь обычно вот, ну картинку, <смотра> да, типа ну, uh -huh. футболка такая яркая, прикольная, потом смотришь фотки чуваков, которые получили эту футболку, распаковали, она вообще просто ну там освещение другое, знаешь, цвета другие, качество какое-то мятая вся, uh -huh. ты думаешь, блин, что за фигня вообще, как так?
1: Ну, тут, да, тут то есть э, это ментальная ловушка, все-таки ловушка, наверное, тогда, когда искусственно этот контраст создан для того, чтобы приукрасить то, что есть на самом деле.
0: Ну, да, или, или ну, заставить тебя сделать какие-то вещи на основании того, что ты как бы, поддался этой ловушке. Ну, вот как, как в примере с э, штанами, которые там, да, чувак побыстрее купил, несмотря на цену.
1: Mm, костюм. да.
0: И э, такой этот э, совет, не знаю, если вы хотите, ну, если женщина хочет найти себе мужчину, да, то не надо брать с собой красавицу-подругу, ну, понятно, да, почему, то есть если, если такая цель есть, ну, я не знаю, действует ли это в обратном порядке, наверное, тоже действует, в принципе, если, либо лучше одной ходить, либо если есть какая-то менее красивая подруга, то лучше взять ее с собой. Так будет больше пользы. Ну, я надеюсь, понятно из того, что мы я, вы, вы еще рассказали, почему.
1: Или знаешь как? Это как про соседей. Если вы думаете, что ваши соседи очень тихие, сочувствую вашим соседям. Потому что среди соседей есть громкие тихие, да?
0: Ну, кстати, да, тоже такой момент, бывает. Тут вот ты живешь, да. Ну, тебе кажется, что там. Да вот там, может, сосед шумит, да, а потом переезжаешь в какое-нибудь другое место, а там. И там ты понимаешь, что твой сосед был достаточно тихим и не шумел, да? А шумят реально здесь. Там дети бегают у тебя над головой, или еще mm -hmm. что-нибудь.
1: Или ты переезжаешь в другую квартиру, и к тебе начинают приходить, и ты понимаешь, что Ну, вот сосед мой терпел, так терпел.
0: Да, поэтому все познается в сравнении, как правильно Никита сказал. Это был 102 выпуск подкаста «История целей». Вступайте в нашу группу в Телеграме. У нас там появляются новые люди. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, если хотите. Пишите в комментариях или там где-нибудь, я не знаю, у нас в том же Телеграме в группе ВКонтакте есть почта там. в этих. Если хотите, чтобы мы в Клабхаусе записались, если вдруг кому-то это интересно, не знаю. Вот. А, а так. Слушайте, но ставьте оценки. А, ну и на этом все. Это, это был подкаст История Целей. И с вами были постоянные ведущие подкаста Анатолий. И Никита.
1: До новых встреч.
0: Пока-пока.